0: Ábről is húsz szombat. Ma reggel Mrs. Hedge megint sírt. Elegem volt ebből a síralomvölgyből, derűs emberekre van szükségem. Bianca reggel a kezemben nyomott egy kártyát. Holdkóros kézírással ezált rajta. Szoba kiadó. Egyetemi kutató, kiadná üresen álló szobáját, bármely nemhez tartozó, toleráns személynek, könnyű házi munka, baba, nem. Macska és bébi szittelés fejében. Szabad estékkel rendelkezők előnyben. Hívja dr. palmert. t Rögtön felhívtam az újságos előtt álló fülkéből. A pasas felvette a kagylót. Itt Christian Palmer. A nevem Adrian Moll, dr. Palmer. Most olvastam a hirdetésüket az újságosnál. Mikor kezdene? Mit? Vigyázni a piszkos kölykökre? De hiszen még nem is ismer. A hangjátők normális, és azt már is bebizonyította, hogy tudja használni a telefont, úgyhogy nem lehet teljesen degenerált, megvan minden alkatrésze, kezel, lába, füle, farka. De, igen. Malesztált valaha a kiskorúakat? De, nem. Van valamilyen különösen ocsmány szokása, Nincs, remek, szóval mikor tudnak kezdeni? Egyedül vagyok a kölykökkel, a felségem az államokban van. A telefonkagyló a földre zuhant, hirtelen Palmer hallottam. Tásmint, teszed be ezt a hipóra kupakot, most rögtön? Visszajött a telefonhoz, és megadta a címét. Visszamentem az újságoshoz, és megkérdeztem Biankert, milyen lapokat és folyóiratokat olvas Palmer. Mert az ilyesmi nagyon pontosan jellemzi az embert. Elképesztülista volt. A lapok. The Observer. The Daily Telegraph. The Sun. The Washington Post. The Oxford Mail. The Independent. The Sunday Times. Today. Folyóiratok. Time Out. Private Eye. Vogue. Brides, Forum, Paris March, Match, Computer Weekly, Nőklapja, Tizenéveseklapja, Kiskértész, Hello, Figyelő, Irodalmi figyelő, Szocialista figyelő, Kajakkenu, Lakáskultúra, Gól. Megállítottam Biankát. Ennek a Palmernek elképesztő újságszámlája lehet, hogyan fizeti? Elvétve felelte Bianca. Április 21. vasárnap. Dr. Palmer magas, vékony és úgyhordja a haját, mint Elvis a korai Los Angelesi i a korszakában. Amikor megpillantott, az első szava az volt, jelmezbába megy! És nevetve a blézerem haj- hajtókájára bökött rogtam valamit, erre azt kérdezte áll is ragasztott? Biztosítottam róla, hogy a szakállamat én magam növeztem és trimmelem. mire azt kérdezte ányéves? 24, feleltem különös ugatásra emlékeztető nevetést hallatott 24? akkor meg mi a fenének akar úgy kinézni, mint az a hülye Jack Hawkins? De az meg ki? Filmstar felelte. Jack hawkins mindenki ismeri? Valami oknál fogva sértetnek látszott. Aztán hozzátette. Kévéve persze, ha az ember 24, mert az más. Még mindig az elangott ház bejárati lépcsőjén álltunk, mocskos, mosatlan, teljes üvegek sorfala mellett. Egy meghatározhatatlan nemű kisgyerek rohant végig a hallon, és belekapaszkodott pár a Csináltam egy nagyot. Kiabálta. Gyere, papa, nézzed meg! Mindhárban, mindhárman bementünk a hatalmas helységbe, amely konyha, nappali és dolgozószoba furcsa kombinációjának látszott. A padlón egy elefántformájú bili állt. Dr. Palmer, Dr. Palmer belenézett a bilibe, és összecsapta a kezét. Na hát, tasmin, ez tényleg szép nagyka ki... Aztán kivitte a szobából, elfordítottam a szemem. Aztán hallottam, ahogy kiabál. Alfa! Griffith! Nézzétek meg, mit csinálta Tom Dübörgés hallatszott a lépcsőn, azután benéztem a halba, ahol két újabb nemtelen gyereket láttam, amin belekukkantanak a Billybe és álmélkodnak. mi micsoda Kaka megigazgattam a blézerem a tűzhely fölötti tükörben, és arra gondoltam, hogy a Palmerház nem az én ízlésemnek való. Nem szeretem, ha a gyerekek káromkodnak, viszont szeretem, ha rendesen öltözködnek, és a hajviseletük eligazít a tekintetben, hogy melyik nemhez tartoznak. Hám amikor dr. Palmer visszatért az üres billivel, örömmel láttam, hogy a kezét szárogatja, ami arra utalt, hogy a higiénia alapkövetelményeivel azért tisztában van. Belement, belementem, hogy megtekintsem a szabad szobát. Felmentünk a lépcsőn, nyomunkban Tamsin, Griffith és Alfa, akik egy általam ismeretlen nyelven hablatyoltak. Willfield beszélnek? Dehogy, nevetett Palmer. Ez ombagomba, a saját nyelvük, és ombagomba viseletben járnak alaposabban megnéztem a gyerekek rongyokból, szövett darabkákból, sálakból összehordott öltözékét, és megkönnyebbültem, hogy ez azért nem a mindennapi viseletük. Annak idején én is magam fabrikált a nyelven Big mac érintkeztem a világgal, amíg csak apaki nem verte belőlem egy hosszú szkegneszi autóút során. A szabad szobáról kiderült, hogy Az egész padlástér értendő alatta. Az egyik végében egy konyha, a másikban egy fürdőszoba. Egy íróasztal. Már is elképzeltem, hogyan olvasom az Imhol korrektúráját az íróasztalnál. Ért fent, azt csinál, amit akar, mondta Palmer, a két gyilkosságot leszámítva. Maga tanár? kockáztattam meg. Nem, mondta Popkultúra kutatással foglalkozom, azt próbáljuk meghatározni, miért járnak az emberek kocsmába, diszkóba, pingóklubba, moziba, meg ilyesmi. Hogy szórakozzanak, nem? Palmer újra nevetett. Persze, de nekem ez a végtelenül leegyszerűsítő válasz. Szét kell húznom a három éves kutatási időszakra, amiből futja egy 700 oldalas könyv. A lépcsőn lefelé haladva megemlítettem Mr. Palmernek, nem csupán páratlan bérlő vagyok, hanem regényíró és költő is. Felnyögött. A lehető legjobb barátok leszünk, feltéve, hogy elszébe sem jut megmutatni a kéziratát. Megdarálta a kávét, aztán meg is fűzte, és beszélt egy kicsit a feleségéről, Kassandráról, aki éppen Los Angelesben rendez filmet a csonkításról első hallásra rettenetes némber lehet, bár Palmer állítja, hogy neki speciál nagyon hiányzik. Túl fáradt és bizonytalan vagyok ahhoz, hogy tovább írjak. Dr. Palmer azt mondta, szertáig tudnia kell, hogy akarom-e a szobát. Pénteken kocsmai versenyre hivatalos. Április 22. Hétfő. Menjek vagy maradjak? Képes vagyok-e három gyereket pesztrálni heti négy estén át? Így megtakaríthatnék heti 75 fontot az évi szokás szerint, a, mint számítási feladatokkal álltam szemben az egyem cserben hagyott és kimasírozott a szobából. Hála az úrnak, hogy megteremtette a számológépet. 900 font, és még a társasági életemet sem kell feláldoznom érte. Ugyanis nincs. Ráadásul egy kis szerencsével Mrs. Palmer ott ragad Amerikában, vagy elviszi a niagara vagy ilyesmi. Április 25 csütörtök. Felhívtam Palmert a hivatalból, és megmondtam neki, hogy ma este költözöm. Felhívtam Pandorát, megkérdeztem kéven, és segítene el költözni. Költözni? Csodálkozott. Megint? És hozzá tette. Mit pattogsz, mint a nickel Felhívtam Mrs. house hogy vegye ki a nadrág tartóimat a mosógéből, és akassza a hálószobában a radiátorra száradni. Megemlítettem, hogy úgy fest, elköltözöm. A végén mind elköltözünk, mondta. Felhívtam anyát, és megadtam az új címem arra az esetre, ha valami tragédia következnék be a családban. Egy fél órát vin azon, hogy Mr. Gorbacsov a visszavonulásával fenyegetőzik, és a Szovjetunió az összeomlás küszöbén áll. A végén közbe kellett vágnom. Már nem érdekelnek a világpolitika eseményei. Nincs rájuk semmi befolyásom, akkor meg minek vesződjek velük? Felhívtam nagymamát Leszterben. Hosszan csevegtünk Diana hercegnőről. Nagymama szerint mostanában nem néz ki valami jól. Én nem tágítottam a meggyőződésemtől. Diana túl sovány. Felhívtam a Market Harborough építőszövetkezetet, hogy megadjam az új címem. Felhívtam a Waterstone könyvkiadót, könyv kiadót. fölháborodott olvasónak adtam ki magam, aki befogja perelni őket azért, amiért pornográf műveket terjesztenek, mint amilyen az egy balfasz naplója. Felhívtam megent Brownnak adtam ki magam, azt nyugtam a kagylóba Brown rettenetes nyálas hangja, hogy Istenem, mennyire szeretlek megen végül berobban Brown és követelte hogy tegyem le a kagylót őszintén remélem hogy nem hallgatózott az autó ajtó előtt kényszeres késztetést éreztem hogy meglátogassam Leonor- Leonorát beleegyezett hogy azonnal felmenjek hozzá fehér ruhában volt úgy nézett ki mint egy áldozati szűz szerettem volna Megliliom tiporni de helyett Biancáról beszéltem Leonora előre hajolt a székében és beleleshettem a sötét dekoltázsába. Hallottam, amint azt mondom Leonorának, Bianca ugyan nagyon érdekel, de igazi csalódás, hogy nincs dekoltázsa. Leonora azt kérdezte, tudnál szeretni Biancát? Nevetséges, feleltem. Nem arra riadok fel éjszaka, hogy rá gondolok, hanem hogy magára Leonora felsúhajtott. Azt tanácsolom, ápolja a kapcsolatot Biancával. Én férjnél vagyok, Adrian. A lángolása tipikus terapeuta ügyfél vonzalom. A szakirodalomban transferenciának hívják. Szembe kell néznie a valósággal. Azt feleltem. A valóság az, hogy én nem szeretem magát. Csak le akarom fektetni. 30 font mondta Leonora. Én pedig úgy éreztem magam, mint amikor az ügyfél fizet a kurvának. Április 26. péntek, a költözés napja. Kévendis és Palmer régi barátok. Amikor megpillantották egymást, már csapkodták is egymás vállát, és kacsingattak egymásra, ahogyan a manapság Oxfordban szokásos míg a cuccaimat a Volvo hátsó és megpróbáltam elhárítani Tamsin, nem tudom, hogy Tamsin vagy Tamzin, én majd keverem a kettőt. Jó lesz így? Persze. És megpróbáltam elhárítani Tamzin Tamsin, és Alfa segítségét. Hallottam, amin majd megszakadnak a nevetéstől a nappaliban. Bár esküdni nem mernék rá, de mintha a Blazer szót hallottam volna emle- emlegetni. A gyerekek Bombagombául fecsegtek egészen fél tizenkettőig, míg az apjuk hazatért. Kertelés nélkül visszautasították, hogy lefeküdjenek, vagy hogy angolul beszéljenek. Ehelyett a jókora fenyőfa alá aláhalmozott párnákra telepettek, és ott cseveréztek a titkos nyelvükön. Ha az ember lehújta a szemét, külföldön érezhette magát. Április 27. szombat Megvettem D.M. Thomas regényét a Fehér Szállodát. Ha csak fél annyira jó, mint Arnold Bennett könyve a Nagy Babilon Szálloda, már rendben is vagyunk. Amikor Christian észrevette, hogy előveszem a papírt, hogy felvonta a szemöldökét, és azt mondta, Ne hagyd elöl, Alfa úgy olvas, mint a 13 évesek. Igazen nem baj, ha valaki olvasásra ösztönzi a gyermekeit, feleltem. Christian felcsattant. A fehér szálloda, az egy kicsit túlzás. Egy olyan gyereknek, aki még mindig azt hiszi, hogy a kert végében tündérek laknak. Bevallom, ez meglepett. Tegnap lementem a kert végébe. Tele van haigálva rozsdás játékokkal, meg büdös kerti szeméttel. Nem éppen úgy fest, mint tündérország. Este fél 12-kor belekezdtem a fehér szállodába. Tíz percig olvastam, aztán fölpattantam és bereteszeltem az ajtót. Nem szabad alfa kezébe kerülnie. Április 29. Hétfő. Babyszittelés. Krisztián a jegyzett meg a diktafonjával elvonult egy kocsmai darcversenyre. Az nem pénteken volt? Az, el- az elődöntőre. Vajon tudják-e a sörpacakos darcdobálók hogy egy kutatási program részesei. Kétlem. Szerintem mindnek csőlátása van, ami mellesleg nem is hátrány, ha az ember abból él, hogy célba dobál. Christian ma elmondta, hogy Bianka érdeklődött utánam, vajon megszoktam-e már náluk, és hogy ő azt felelte neki, hogy gyerekek kedvelnek engem. Ezzel az erővel nekem is mondhatta volna. Christian megkérdezte, miért nem kérek rendezvút Biankától könnyedén megjegyeztem, azért, mert túlságosan elfoglalt vagyok. Csak hogy, kedves naplom, az igazság az, hogy attól félek visszautasít. Az én egóm különösen törékeny és sérülékeny szerkezet. Azon kívül biztos vagyok-e benne, hogy az a hátralévő éveimet olyas valakivel akarom tölteni, aki egy újságos bódéban robotol. Jedzetek Biancáról. 1. Csinos, de nem olyan lélegzetelállító, mint Leonora, aki a puszta megjelenésével képes közlekedési dugót okozni. 2. Amikor futólag megemlítettem, hogy a munkahelyemre menet mindig Csehovi sétát teszek, és ezzel elsősorban a virágzó cseresznyefákra gondoltam, üres tekintettel nézett rám, és megkérdezte, hogy mi az, hogy Csehovi. 3. A csípőjéből ítélve nem képes kihordani egy gyermeket. 4. Dr. Martens bakancsot hord. Öt imádja a Gunzen Mellette egy nagyon kedves, főleg a gyerekekhez, akik az újságosból borédesség polcár kultíválják. Kettő, úgy látszik, meg tudom nevettetni. Három, a bőre akár a sejem. Akárhányszor közel vagyok hozzá, mindig szeretném megsimogatni az arcát. Április 32. Végre vége az áprilisnak, keserédes hónap. Már virágoznak a fák, de a szél még belebújik az ember nadrágjába, ha csak csak be nem tűri a szárát az okniba. A szakállam egész bozontos, beleragad a kaja. Reggel 9 óra 30-kor Brán észrevette benne a tojás fehérjét, A kemény tojást 739-kor fogyasztottam. Azóta legalább 30 emberrel beszéltem, vagy találkoztam. Miért nem vette észre a tojást senki más? Ráadásul nem is volt olyan kis darab. A tojásfehérjék nagy átlagához viszonyítva egészen termetes volt, úgyhogy nem lehetett nem észrevenni. Kénytelen leszek venni egy zsebtükröt, hogy étkezés után ellenőrizhessem a szakállam nem engedhetem meg magamnak az ilyen társadalmi állásomhoz az ilyen társadalmi állásomhoz méltatlan tojásfehérjéket. Május egy szerda is. Griffith megkért, hogy segítsek neki megcsinálni a kétet, amit vécépapír, tekerc... vécépapír és moszó... kis szűcs. Griffith megkért, hogy segítsek neki megcsinálni a játékszkadrakétát, amit papírtekercsből és mos- mosószeres pl- flakon darabkákból eszkábál. Megmondtam neki, hogy pacifista vagyok. Griffith, hat éves, azt kérdezte, és ha húgodat egy fiúbanda fenyegetni, akkor se csinálná semmit? Azt feleltem, nem én. Griffith persze, persze nem ismeri a hugomat Rózit, aki minden gond nélkül elbánik egy fiúbandával. Christian 11-re ért vissza a konyhai Nótaestről. Hogy megőrizze az inkognitóját, kénytelen volt szólóban előadnia az a szerelem sötét verem, a pofádat debe verem kezdetű vidám kocsmadalt. Most már világos, hogy a kutatási területet titkos. Mi egyéb magyarázat... mi. mi hm. Mi egyéb magyarázna, hogy távozás előtt rongyos farmert és zörgös poliészter trikót ölt, csak aztán bukik le a kultúrbunkók közé. Május kettő csütörtök. Végigolvastam az Imhol hazámnak. <gül> Végigolvastam az Imhol hazámnak sík hegyei kéziratát. Úgy hogy van, az első szótól az utolsóig. Május 3, péntek. Tegnap este talán kicsit túl fogalmaztam. Az imhol néhány bekezdése briliás. KB 5. Május 4, szombat. Este a konyhaasztalon hagytam az imholt. Reggel Krisztián egyetlen szót sem szólt, csak Alfa jegyezte meg. A negyedik oldalon két kával írtad azt, hogy siker. A sik két K, a siker meg egy. Krisztián föl sem nézett a bulvás ajtóból. Ha van valami, amit nem bírok, az ilyen okos kölyök. Teljesen természetellenes. Kísértést éreztem, hogy megmondjam Alfának. Ha tényleg lakik tündér a kert aljában, azon a szeméttelepen, akkor annak sürgősen be kellene adni egy tetanust, De aztán nem szóltam. Reggel megjött az új Plumps katalógus. Négy csipkés szegélyű gobelin párnát ajánlott, mindössze 99 pennyért. Hogyan találtak meg? A borítékot az új lakásra, a emberi Road-ra címezték. Figyelnek? Május 5 vasárnap. Fölvettem a blézet és elmentem a szokásos vasárnapi sétára a külső körútra. A Morris köznél megállított valami vénszivar, és megkérdezte, merre van az oxfordi, oxfordi tekeklub. Mint mintha én tudnám. Mire hazaértem, a háztele volt Christian barátaival, akik, mint mondták, fondi partira érkeztek. Nyers zöldségeket mártogattak egy büdös vazékba, amiben, mintha sárga olajfesték fortyogott volna. Nem csatlakoztam hozzájuk. Május 6. Hétfő. Munkába menet összefutottam Biancával, úgyhogy egy darabig együtt mentünk. Amikor átmentünk a lábánál, a kezem súrolta az övét. Elnézést kértem, és vágtam a kezem, hogy megelőzzem az újabb balesetet. Levette mennyi felha- fejhallgatóját, és felajánlotta, hogy hallgassak bele a ganzerózisz kazettába. Öt perc múlva levettem, és visszaadtam. Nem bírom a csörömpölést. Május kedd Reggel Bianca megint ott volt a ház előtt. Nem is értem, mit keres felép, Nem ezen az úton jár dolgozni. Babyszittelés. A kölykök már fél tízkor lefeküdtek, miután felolvastam nekik az Imhol első három fejezetét. Most először láttam őket fáradtnak, és most először ásítoztak. Május szerda. Újra Bianca. A fűzőt kötögette a bakancsán. Azt mondta, esténként unatkozik. Oxfordban nincsenek barátai. Különösen a mozi hiányzik neki, de egyedül nincs kedve elmenni. A hosszan, ári... <gül> hosszan áradozott 11 szer látta a szerelem tengerét. Én egyszer sem. Ami engem illet nem bírom a pasast. Megmondtam Biankának, hogy én egyszer, hogy én sem voltam moziban már időtlen idők óta. Amikor elváltunk, és bement az újságos boltba idegesnek látszott. Biztosan a menstruáció. Május 9 csütörtök, babysittelés. Fél nyolckor felajánlottam a gyerekeknek, hogy felolvasok még néhány részt az imholból, de kórusban azt felelték, hogy hullafáradtak, és le akarnak feküdni. Végre egy nyugodt este kimostam a munkaruhám, és megmostam a szakállam. Krisztián csak éjjel egykor ért haza, miután végignézett egy verekedést egy indiai étteremben. Azt tanácsoltam neki, hogy éjszakára áztassa be a nadrágját, mert a gyömbérmártás az egyik legmakacsabb szennyeződés, és ha beleeszi magát a ruhába, csak a hidegecetes olló veszi ki. Május 13. hétfő. Ma az ebédnél rettenetes botrány tört ki, Megan harris és Bill Blaine-t tetten érték, amint nemi szerveiket fénymásolták. Talán megúzták volna, de a gép nem bírta és elakadt. Mindkettőjüket felfüggesztették, amíg a hivatalos szervek fényt nem derítenek a nemi szervekre. Nekem jó jött a dolog, megúsztam, hogy le kelljen másolnom 200 oldalni szájjártatást a Newport, Newport pegneli gőtékről. Május 14. ed disznóság. Bill felfüggesztése miatt rámsúzták az egész borz részleget. Brown az asztalomra hajított egy halom, halom borz észlelési jegyzőkönyvet, és azt mondta maga Bill barátja, válogassa ki. Miért én szenvedek azért, hogy tegnap éppen Brown volt az, aki rájuk törte a fénymásoló szoba ajtaját. Lehet, hogy elveszítette a szeretőjét és tritkárnőjét, de attól még nem kellene elfelejtenie, amint a amit a vezetőképző tanfolyamon a fejébe tömtek a munkatársakkal való bánásmódot illetően. Május 15. Szerda. Hajnalban taxival eltároztam a lelő helyeket. Meg kell tanulnom vezetni. útban a sofőr egész idő alatt a szagra panaszkodott. Mivel a friss borzbogyókat egy szabályosan lepecsételt hivatali üvegben szállítottam, elképzelésem sincs, hogy a minta illat hogyan kerülhetett kapcsolatba a sofőr orrával? Ami engem illet, a kocsiban himbálózó fenyőforma szaktalanító illatát sokkal elviselhetetlenebbnek tartom. Ha, figyeltél, elviselhetetlenebbnek, és elsőre kimondtam. Tényleg. Május 17 péntek. Majd belefulladok a gőtékbe és a borzokba. Erre Brown elkezd célozgatni, hogy rámshozza a nádi varangyokat is. Nyilvánvalóan arra játszik, hogy lemondok, vagy idegösszeomlást kapok a túlmunkától. Na, látod, az idegösszeomlás az már nem ment. A szó. A hivatalban kézről kézre járnak ből és bélnemi szerveinek másolatai undorító. Nincs joguk beletekinteni a magánéletükbe, sőt az alsó nemű, alsó neműjükbe. A másolatok egyébként olyan homályosak, hogy nem lehet pontosan eldönteni, melyik ábrázolja a és melyik megent. A másolósos sosem működött rendesen. Este megjelent Bianca partner, Palmer. Na még egyszer. Este megjelent Bianca Palmer újságszámlájával. Kimentem az ajtóhoz, és behívtam volna, de nem akartam, hogy azt higgye arra gondolok, hogy lépjünk nemi kapcsolatra. Holott persze arra gondoltam, másra sem gondolok úgy látszik most a ruhájával történhetett valami baj feszes farbert hordott magas sarkú csizmát és fehér inget, amit barna bőröv fogott össze a derekán nemrég mosta meg a haját éreztem a csak megmosom és már megyek is illatát én is ezt a sampont használom a nyelvem hegyén volt, hogy behívjam egy kávéra de valami visszatartott mintha nem akart volna elmozdulni az ajtó elől. Megállás nélkül arról beszélt, hogy esténként nincs mit csinálnia. Kénytelen voltam a hideg szélben egyszer nadrágban és inkben, akár meg is hűlhettem volna. A következő napokban nem kell a hőmérsékletemet. Május 19. vasárnap. Ahogy előre láttam. Szombaton arra ébredtem, hogy lázasnak érzem magam, úgyhogy bevettem három teáskanál náthaport, és visszafeküdtem aludni. Imádom ezeket a fordításokat. Mondja Csaba, persze. Vasárnap délben Krisztián azzal kopogtatott az ajtón, hogy őriznéme el a kölyköket a most következő három órában, míg ő lemegy a bika strip tízre a helyi klubba nyögve nyelve az ágyból. Én magam még sosem láttam striptease azt sem tudnám milyen képet vágjak hozzá. Hangsúlyozott, közönnyel bámuljak, mint a tévésorozatok rendőrfelügyelői, amikor mocskos gengsztereket kénytelenek foggatni a Striptease-bárban? Vagy mosolyogjak és nevessek, mint akit szórakoztat a látvány, hogy egy fiatal leány leveszi a ruháját? vagy szaporán eldekeljek, és forgassam a szemem, eként jelezve a körülállóknak, körülállóknak, hogy szexuálisan izgat a látvány, attól tartok, ez történne. De amikor Krisztián hazajött, fölment az emeletre. Az zuhany, vagy háromnegyed órán át zubogott. Azt hiszem, jelképesen megtisztult. Maomba nap volt, vagyis, egy, nem ért, vagyis nem értettem szót a gyerekekkel. Norman LeMond, a felsőház kancellárja, beperel egy szexuál terapeutát károkozás címén. De miféle kárt okozott neked, LeMond? A brit népnek joga van ahhoz, hogy ne tartsák tudatlanságban. Szombaton levél érkezett a Reader's Digest magazintól, mely arról informált, hogy több száz név közül éppen az enyémet húzták ki, és hatalmas pénzütalom vár rám. Mindössze annyit kell tennem, hogy előfizetek a Reader's Digestre. Persze, könnyű lefigyelni a Reader's digest de az biztos, hogy felbecsülhetetlen értéket jelent a könyvmajok számára, akik lépést tartanak az irodalom eseményeivel. Plamsék is megtaláltak, és felkínáltak egy külalakú csipketeritűt, meg egy külalakú pozdorja asztalt, hogy legyen mire tenni. Meg kell mondanom, hogy erőteljes kísértést éreztem mindkettő iránt. Május 23 csütörtök. Krisztián tegnap este meghívta egy italra a barátait, és kéven is meg Pandora is eljöttek. Többször is megpróbáltam beszélgetést kezdeményezni Pennel, de neki láttam, elnézett a vállam fölött. Tényleg ilyen unalmas társaság vagyok? Nyolckor megjelent Bianca egy fényes, fekete, feszes ruhában. Pandora végig pillantott rajta, és azt mondta, Isteni cucc Bianca, hát nem, fasztan, nem, fant- nem fantasztikus dolog ez a stretch? Mi lett volna belőlünk nélküle? Aztán egy fél át cseverésztek a stretchről. Véleményem szerint az a vagyon, amit Pandora nevet, neveltetésére fordítottak, ablakon kidobott pénz. Legalább ötvenen hemzsegtek a, a nappali konyha dolgozó szobában. A többség mindenféle tanzseg, de a beszélgetés alapján ember legyen a talpán, aki megmondta volna, hogy művelt emberekről van szó. A témák sorrendben a következők voltak. egy Dallas 2. Foci 3. Stretch 4. Egyetemi pénzek csökkentése 5. Diana hercegnő 6. Alkoholizmus 7. Az oxfordi kégyilkos 8. Magműzli 9. Rajiv Gandhi hangvasztása. 10. Az új mel- melcsúcs szuper melltartó család és ezek nevezik magukat intellektuellnek. Azon kísérleteimet, hogy szótaj csak a művel, művemről, az Imhol hazámnak sík hegyeiről, hideg közöny fogadta. Igen, az ország úgynevezett szellemi elitjének tagjai egy-két percig figyeltek, majd szánalmas ürügyekkel menekültek társaságomból. Egy alkalommal, amit éppen arról meséltem, miként szegődik hősöm, Susterinasnak a 11. fejezetben egy bizonyos Good Child Professor nevű ember egyenesen azzal áll tovább, hogy kérem, kimélyem meg a taszító részletektől. És hallottam, ahogy néhány perccel később már az aranyhal akváriumáról beszél, meg hogy miként kell tisztán tartani. Bianca fél tizenkettőkor távozott egy fekete egy kis kétes küllemű alaktársaságában. Állítólag valami nagy csillagász, bár véleményem szerint az ilyenféle figurák azt se tudják, hogy a teleszkóp melyik végében nézzenek. Amikor a buli után takarítottunk, Christian azt mondta, Édjen, fogad meg a tanácsom, és dobd ki azt a szörnyű blézert. vegyél valami dévatos fiatalemberhez való ruhát. Mire én azt feleltem, úgy vélem, igen szellemesen. A stretch nem az én világom. Egy pillanatig tűnődve nézett rám, aztán mosta tovább a balrakat. Pandora is kedvezőtlenül nyilatkozott a ruhát, ruhatáramról, mondván Jaj, de rohadt ocsmány ez a blazer, az Isten szerelmére miért nem adod a máltai szeretet szolgálatnak? Talán megfogadom a tanácsát. Órákon keresztül ébrenhánykolódtam, és Biancára meg a csillagászra gondoltam, akik most éppen a csillagokat számolják. Vajon megmutatja neki a teleszkópját?
1: set my mind at ease There is no doubt you're in my heart now Said woman, take it slow It'll work itself out fine All we need is just a little pain You just a patience. Patience. Mm-hmm. Yeah.
0: Május 24 péntek az egyik utamban első házban kutyacsere volt, és beszereztek egy amerikai pitbullt. Első pillanatra barátságos, csak áll a kerítésnél és vicsorog, de mostantól más úton megyek dolgozni. Az útvonalváltoztatás ugyan határozottan kényelmetlen, mégsem kockáztathatom, hogy hirtelen átrendeződjenek az arcvonásaim. Szeretném, ha a könyvem borítóján közölt felvétel a jelenlegi állapotban jelenne meg az arcom, mint felvételen. A jelenlegi állapotban jelenne meg az arcom, rettenetes forradások nélkül. Tudom, hogy a plastikai sebészek csodákra képesek, de nem szeretnék kockáztatni. Brown ma ha mogorva hangulatban volt. Levelet kapott meg a ügyvédjétől, aki becsületsértési perrel fenyegeti, arra az esetre, ha nem, viszi, nem veszi vissza a munkahelyére. Remélem, Brown beadja a derekát. Megan helyette sem, és Stone, az a fajta, aki addig pofozza a kávéautomatát, amíg az jobb belátásra tér, és visszaadja a pénzt, és bevall bármit. Május 25. szombat. Oxford tele van turistákkal, akik nyitott tetejű városnéző buszok tetején hemzsegnek, aztán meg az utcákon, és mind fölfelé bámulnak. Nekünk, őslakóknak rendkívül terhes, hogy öt percenként megkérdik tőlünk, merre kell menni. Talán rossz fényt vett rám, de kifejezetten jólesik, amikor elküldöm őket az ellenkező irányba. Te isten! Tegnap, amikor leadtam a blézerem a máltai szeretet szolgálat gyűjtőhelyén, az ószerem a felső zsebében maradt. Ez azt jelenti, hogy ha ma hirtelen szexuális kihívással kell szembenéznem, vértezetlen leszek és azt is jelenti, hogy nem behetek többé a gyűjtőhelyre. Legalábbis amíg Mrs. Whitlow az ott dolgozó önkéntes, meg nem hal, vagy vissza nem vonul. Mrs. Whitlow gyakran gratulált nekem, hogy milyen decens, tiszta életű fiatalember vagyok, bár azt hiszem semmi alapot nem adtam rá, hogy így gondolja. Május 27 hétfő. Vajon miért zárnak be a bankok bizonyos munkanapokon? Az emberek olyankor is költeni akarnak, nem? Kölcsönkértem 5 fontot Krisztientől ószerre és banára. Május 28. Kedd. Épp most fejeztem be az Imhol hazámnak síkhegyei 12. fejezetét. Az a címe, hogy A kutya, amelynek meg kellett halnia. Sóhajtva csukta be maga mögött a szülői ház kertjének kapuját. A földszinten anyja a konyha hanyatlott, bűzölgő hamutartók és üres sörös dobozok közé. Az emeleten apja célozgatta szétroncsolt vénáját az inekciós tűvel, hogy behadhassa magának a napi heroin adagját. A család kedvence az amerikai pitbull kinézett a komor kőház utcai ablakán és morogva mutatta rettenetes állkapcsát haladt az utcán, és odaköszönt a fejlődésben visszamaradt kocs szomszédoknak. Eközben egy pár közösült a sikátorban, szemük halott, mozgásuk gépies volt. Befelé sírt. Lelkét fájdalom szorította marokra. Átkozta a napot, amelyen megszületett. Azután hirtelen egy napfénypászta keresztezte útját. Megállt, mint akit megdelejeztek. Vajon égi jel volt, mely azt harsonázta, hogy mostantól megváltozik az élete? Megfordult és visszament a házhoz. Kinyitotta a kertkaput. Hentes, a kutya rávicsorgott, így hát addig folytogatta, míg holtan nem feküdt a lábainál. Érezte magában a gonoszt, de ugyanakkor a szerte ömlő jóságot is. A kutya csak pup volt a hátán mindenkinek. Soha senki nem vitte sétálni. A lelkiismerete tiszta volt. Na ez már valami igaz? Talán még Dostoyevsky is büszke lenne rám. Az biztos, hogy a legjobb kutyagyilkosság az angol irodalom történetében. Gondolom, amikor az Imhol hazámnak síkhegyei megjelenik, kapok majd néhány levelet az ebb barátoktól, de én megírom nekik, hogy a művész csak is attól la vezetheti. Semmi más. Május 29 szerda. Ma rövid beszélgetést folytattam Julia Stonnal az automatánál, míg arra vártam, hogy a műanyag pohár megtejék az rúszájra le- levessel. Azt mondta, ne merjem még egyszer használni a női vécét. Azt feleltem, hogy a férfi wc elfogyott a papír, de ő közölte, hogy ha még egyszer behatolok a nők területére, akkor szexuális zaklatás címén vádat emel ellenem hozzátette, hogy ellenőrizte a postakönyvet, és észrevette, több bélyeget használtam, mint bármely más hivatali dolgozó. Azt válaszoltam hidegen, bár kemény korencsem olyan hidegen, mint amilyen az ökörú szájleves volt, hogy több levelet kellett írnom, tehát több bélyegre volt szükségem, de attól tartok ellenséget, szereztem magamnak. Ez a Julia Stone rémisztő egy darab. Összeszorul a torkom, akár csak beszélek vele. A rústalán segítene. Nem nekem, neki. Christian fe, fekete monoklival a szeme körül ért visz, tért vissza a nightclubból. Az volt a bűne, hogy ránézett egy stricre. A pasas azzal vádolta, hogy nézi. Íme, a brit társadalom széthullásának dermesztő bizonyítéka. Az előtt a stricik élvezték, a nézik őket. Mostantól kezdve lesütöm a szemem, ha striciszerű szemé közelít hozzám. Miután Krisztián befejezte a siránkozást a szeméről, és lefeküdt, leültem a könyvháztalhoz és megpróbáltam némi szexet csempészni az Imhol hazámnak síkhegyeibe. 13. fejezet Lilium Tiprás Párizsi hálószobájában feküdt az ágyban. Fifi lassan hámozta magáról stretch ruháját, légzése egyre szaporabb lett. Fifi alsóneműben állott előtte, keble feszes a melcsúcs supermelltartóban, bugyi a tiszta és élre vasalt. Felé hajolt, de Fifi franciás akcentussal azt mondta: Nem, nem, monomúr, azt hiszem várnod kell kisé. sé. Vágya csak erősbödött, amint meglátta a sima popót, melyet egyetlen szemöt sem égtelenített, felnyögött és... Nem jó. Nem írhatok a szexről. Még a párizsi francia szexről sem. Június egy szombat. Két levél az egyik plampszéktól, mely törölköző kínált a szegélybe hímzett monogrammal, a másik serombocztól. Kedves Édrien, remélem jól vagy, rég nem láttunk, találkoztam a mamáddal a városban, meg beszéltünk, és mondta, hogy Glenn mennyire hasonlít terád. Mondtam igen, mire mondta, hogy csak nem az ő Adrian-jének a barátnője vagyok, csak így kijött belőle, én meg nem tudtam mit mondani, el kell, el kell mondanom, hogy jártam mással is akkor is, amikor te veled, de nem akartam vesztegetni az időt, mert olyan komoly voltál nekem meg valami vidámság kellett, amikor az ember fiatal. Glenn nagyfiú, és mindjárt iskolába megy a mamám azt mondja, hogy fizetned kellene, de én azt mondtam neki, nem mama, ez nem, rend, nem lenne rendes dolog, mert nem tudom, hogy Glenn Édrientől van-e, a te mamád adta meg a címet, hogy írjak neked, remélem nem túl sok helyesírási hibát csináltam, de hát nem nagyon írok mióta kijöttem a suliból, mert nem láttam baszt a tévében, lát, láttad te is. Biztosan nagyon jól megy neki, nekem nincs pasasom mióta, Deril megpattant a videóval, meg a 35 fontal, amit megspóroltam a számlákra, Felszettem egy-néhány kilót, de majd most megyek konditerembe, hogy leadjam a mamád, azt mondta, néha majd vigyázz a gyerekre, olyan rendes velem, hogy na, szia, Sharon. Olvasni is, ha volt könnyű, szenvedjél te is. Június kettő vasárnap. Reggel felhívtam anyát, és megkértem, hogy ne üsse az orrát az ügyeimbe. Erre azt mondta, Glenn az egyik ilyen ügyed eredménye, és letette a kagylót. Azután hiába hívtam a foglaltat jelzett. Feldühített, hogy hogy mer így beleavatkozni a dolgaimba. Honnan veszi magának a bátorságot, hogy más erkölcsei felettítélkezzék. Biztosan tudom, hogy ő sem volt éppen szűz a A nagymama mondta. És egyébként is milyen alapon használ több számot? Mi az, hogy az egyik ügyem, egy ügyem volt, Seromboc nem az egyik, hanem az egyetlen. Seromboc egyébként végtelenül egyszerű teremtés, aki nem tudja mi a különbség az aki, az ami és az amely között. Köztünk szóval én sem mindig. És idegenként kóborol az írásjelek meg a nyelvtan világában. Szentül meg van győződve, hogy az alányi, ará... Na még egyszer. Szentül meg van győződve, hogy az alanyi alárendelés hatósági felszólítás az adóhivataltól hivataltól azonnali hátralékfizetésre. Emlékeztető önmagamnak. magamnak. Ennyi a gyerek. Vérvizsgálat, kitagadás. Hajnali kettő. Írtam Sharonnak. Hajnali három. Összetéptem a levelet. Egy ilyen választ alaposan meg kell gondolni. Időre van szükségem, amíg átolvasom az apasági keresetre vonatkozó szakirodalmat. Június 4. Kedd Hál' Istennek Vilmos Herceg felépült a fejére miért golfütő csapásból. Ha arra gondolok, milyen közel álltunk ahhoz, hogy elveszítsük jövendő uralkodónkat, megáll a szívverésem. Nyugi, nem szó szerint, csak képletesen mit enyhítene az uralkodó hiányán, ha én is hiányoznék az élők sorából. Minden örülök, hogy a gyerek rendbe jött. Felhívtam a nagymamát leszterben. Őt az érdekelte, miért nem vitte haza Charles herceg a fiát a kórházból. Talán nem tudja, hogy nálunk Angliában ezt követeli a hagyomány? kérdezte. Meggyőződése, hogy a monarchia kapcsolata az alattvalókkal már nem a régi, és keserűen fölpanaszolta, hogy a királyi jacht a Britannia üzemben tartása heti 35 ezer fontba kerül. Délután 5. Az Oxford mail épp most hozta, hogy a kuvaiti Emir még mindig nem jelentette be a szabad választások időpontját teljesen érthetetlen, tekintve a rengeteg gondot és költséget, amit a szövetségesek csak nemrég vállaltak érte. Nyomás, emír úr! Szintén az Oxford miabből tudtam meg, hogy a Britannia nem heti, hanem napi 35 ezer fontba kerül. Napi 35 ezer! Rögtön felhívtam a nagymamát, hogy helyre tegyem. Egészen elkeseredett. Kérdés. Vajon miért írja a Kuwaiti emír a nevét kis e-vel? Június 7 péntek. Dél előtt a várható Goethe élveszületések előjelzéséről írtam jelentést, délután a borz megoszlás arányszámairól. Attól főleg néhány papír összekeveredett. Amikor a jelentéseket másoltam, észrevettem, hogy néhány adatot fölcseréltem. Brown azonban a folyosón toporzikolva várta a jelentéseket, mit tehettem volna. Az igazgató Igazgatósági ülést délután négykor kezdődött, nem volt más választásom, oda kellett neki adni a papírokat úgy, ahogyan voltak. Június 8. szombat. Válaszoltam Sharonnak. Kedves Sharon, nagyon örülök, hogy ennyi idő múltán újra hallok rólad. Sajnos ki van zárva, hogy én lennék Glenn fiadapja nemrégiben megvizsgáltattam a spermáimat és az andrológiai intézetben azt az információt kaptam hogy andrósejtjeim túl gyengék ahhoz, hogy képesek lennének megtermékenyíteni egy petesejtet igazi tragédia ez a számomra, aki legalább had gyermeket terveztem a leveletben megemlítetted, hogy kapcsolatunk idején nem én voltam az életedben az egyetlen nagyon elkeserített, amikor ezt olvastam a kapcsolatunk nem volt ideális, társadalmi hátterünk különbözősége okán. Az enyém, alsó középosztály, a tiéd lumpenproletár. És természetesen műveltségünk között is ég és föld volt a különbség, hogy kulturális igényeinket ne is említsem. Ám a különbözőségek ellenére is úgy éreztem, szexuális értelemben elég jól kijövünk egymással. Fogalmam sincs, hogy miért kellett elárulnod engem, és más szexuális partnert keresned. Nem tagadom, hogy vallomásod egészen elkeserített. Elcsábítva és elhagyatva ér- érzem magam. Hálás lennék, ha többé nem találkoznál anyámmal. Ő rajong az emberi drámák minden változatáért. Egy szappanopera a szereplőjének hiszi magát. Azt tanácsolom, rá- járj rendesen gondi terembe nem a kondi terembe ahogyan írtad, Y-nal mondja Csaba és amíg ott tartózkodsz fogadj fel egy megbízható pótmamát anyám nem valami hozzáértően bánik a kisebb gyerekekkel hat hónapos koromban fejemre ejtett a, amíg a másik kezével rántottát csinált mindenesetre örülök, hogy hallottam róla Sharon barátsággal, Adrian utóirat egyébként ki volt a másik nem mintha számítana Azóta, hogy kapcsolatunk véget ért, csak úgy rajzlanak ágyamban a szeretők. Puszta kíváncsiság. De azért szeretném tudni a srác nevét, nem mintha fontos lenne. Nem kötelező elárulni. Talán segít rajtad, és könnyebben megszabadulsz a lelki lelkifordalástól, mert a bűntudat fölfalja az embert, nem. Szóval írd meg a nevét nyugodtan. Biztos, hogy megkönnyebbülnél. Június 9 vasárnap. Csendesen tölt a nap. A regény 14. fejezetén dolgoztam. A fiúra pillantotta ki egy nádi varangyot böködött botjával. Hagy, békén! Kiáltotta. Veszélyeztetett faj. Óvatosan kell bánni vele. A fiú hagyta a varangyot, és a karjába kapaszkodott. Ki vagy? Kérdezte a gyerek. Azt szerette volna kiabálni. Az apád! de nem lehette. Végigpillantott Sharon Slaggen, a fiú anyján, aki 130 kilót nyomott, és könnyebb volt átugrani, mint megkerülni. Vajon hogyan lehetett valaha szexuális vonzó ereje? Elengedte a fiú kezét, és azt mondta, nem vagyok én semmi, és senki kis öreg. Nem ismerjük egymást. Csupán egy magányos férfi volnék, aki szereti ezt a bolygót és a lakóit, beleértve a torzt terményeket is, melyekkel együtt élünk. Azzal hátat fordított a fiának. A fiú felkiáltott. Ne hagyj itt idegen! Ő azonban tudta, hogy mennie kell, mielőtt Saron Slag felnéz a pusztulás című könyvből, melyet a padpa- park padján ücsörögve olvasott. Bárcsak te lennél az apám idegen, mondta a fiú, akkor az apám is eljöhetne a szülők napjára a suliba. Úgy érezte meg hasad a szíve. Zokogva távolodott a füvön, míg csak a fiú hangyányivá nem zsugorodott a távolban. Nem szégyellem bevallani, hogy még a föntieket írtam, könnyeket morzsolhattam a szemem sarkából. Istenem, micsoda technika! Úgy tudok játszani a szív húrjain, mint senki más a kortás irodalomban. Meg vagyok győződve róla, hogy a könyv sokat köszönhet az utóbbi beszúrásoknak, Igaz, hogy még mindig hiányzik belőle a sodró lendület, bár most már ez sem biztos, de nem vitás, hogy érzelmileg magával ragadja az olvasót. Június 20, csütörtök. Este átjött Bianca egy z- z- zacskó gyors rizsért. Már dobta a teleszkópét. Azt mondta azért, mert a level- lehelete kiviszagú. Bianka igazán jól kifejezi ki magát, és a szókincsa is egészen meglepő. Megkérdeztem, miért dolgozik az újságosnál. Azt felelte, mert kicsi a kereslet a mérnökök iránt. Leesett az állam, amikor megtudtam, hogy Bianka az Edinburghi Egyetem mérnök szakán végzett. Mielőtt távozott a rizszel, megkértem, hogy javítsa meg a csepegő zuhanyt a fürdőben. Azt felelte, szívesen átjön holnap este, és megnézi a kedvemért. Megkérdezte hozzan-e egy bort. azt feleltem nem szükséges, csalódottnak látszott. Őszintén remélem, hogy nem alkoholista vagy nagyivó, akinek be kell dobnia egy főcsöt, előtt neki állna a munkának. Jól haladok a regénynyel. Este elővettem eposzomat, a nyughatatlan ebi halat. Melbevágóan jó, de most nincs időm befejezni. Első a regény, a költészetben nincs pénz. Ted Hughes, a királyi családi udvar költője, 20 éve ugyanazt az akót viseli fényképein. Június 21, péntek. Bianca átjött, avek szerszámos láda, ám szan bor. Miután megcsinálta az zuhanyt, arról beszélt, hogy milyen magányos, és mennyire vágyik egy állandó fiúra. Megkérdezte, van-e állandó barátnőm? Válaszom negatív volt. Én az ablak alatti karosszékben ültem, ő pedig az ágyon hevert olyan pózban, amit egy konzervatív beállítottságú férfi provokatívnak nevezett volna. Szerettem volna mellé feküdni az ágyra, de nem tudtam, hogyan reagálna. Kitárt karral és lábbal fogadna? Vagy lerohanna a lépcsőn és azt csikoltozná Krisztián hívta rendőrséget? A nő az én számomra megfejthetetlen titok az egyik pillanatban a lájukat rebegtetik, a másikban szexista disznónak titulálnak. Míg megpróbáltam kiigazodni rajta, csend hullott közénk, és én a könyvemről kezdtem beszélni a legfrissebb változtatásokról. Úgy 20 perccel később mély álomba zuhant. Igazán suta helyzet volt. Végül lementem, és megkértem Krisztint, jöjjön ébresze föl. Elvigyorodott, és azt mondta, néha hihetetlenül hülye vagy. Vajon hogy értette? Arra célzott, hogy egyedül nem tudtam megjavítani az zuhanyt, vagy arra, hogy szexuális értelemben kisé félénk vagyok? Bienko úgy ébredt, mint egy morcos gyerek. Át akartam ölelni, de mielőtt meg moccanhattam volna, felkapta a szerszámos ládát, és köszönés nélkül lerohant a lépcsőn. Június 22. szombat. Reggel isteni volt az uhany. A vízsugár ereje minden igényt kielégített.